0: No i nadszedł ten czas. 2019 rok za nami, więc teraz czas na podsumowanie ostatnich 12
1: miesięcy. To jest pierwszy materiał z trzech, które pojawią się u nas na kanale. Dzisiaj oceniamy filmy najlepsze.
0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, tutaj Kamil. I Rafał. I dzisiaj mamy dla Was pierwszą część naszego Be My Hero Awards. (głos) Mamy dla Was 10 filmów, które według nas były tymi najlepszymi w 2019 roku. Wybraliśmy wspólnie pulę 15 filmów, z których wybraliśmy 10 najlepszych, przyznając im punkty od 1 do 10. Sumując, najlepszy film mógł uzyskać 20 punktów, a my ułożyliśmy je później od miejsca
1: 10 do miejsca pierwszego. Teraz pokrótce opowiemy o w tych filmach, które znalazły się w drugiej piątce naszego zestawienia, krótko je podsumujemy, żeby poświęcić więcej czasu tej piątce finałowej. Miejsce dziesiąte. Pewnego razu w Hollywood, Quentina Tarantino za niesamowite ukazanie Hollywood w latach 60. oraz masakrę rodzinki Mensona.
0: Na miejscu dziewiątym znalazło się Toy Story 4 za pokazanie, że coś z tą franczyzą Platach można jeszcze zrobić i że
1: można opowiedzieć historię z morałem, która przypadnie do gustu zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Miejsce ósme. Historia małżeńska za ukazanie w niesamowity sposób rozpadu rodziny oraz świetny duet Scarlett Johansson i Adam Driver.
0: Na miejscu siódmym faworyta, za pokazanie tego, że na każdym szczeblu społecznym można znaleźć zgniliznę i pokazanie tego, w jaki piękny sposób
1: można przedstawić nam kino, teoretycznie kostiumowe. Miejsce szóste, zabawa w pochowanego, za pokazanie, że w gatunku slasherów tkwi niesamowity potencjał, który czeka tylko na odkrycie.
0: Teraz przechodzimy do pierwszej piątki i rozpoczynamy od filmu, który został przez nas w pewien sposób pominięty w momencie, kiedy był w kinach, ale cały czas mieliśmy go w głowie. Na miejscu piątym znajduje się Rocketman. Dlaczego Rocketman znalazł się aż tak wysoko w naszym zestawieniu?
1: E, może byłby niżej, e, ale ze względu na to, że czułem niesamowity niedosyt po Bohemian Rhapsody, które było fatalne moim zdaniem, e, czekałem na jakiś... na e, biografię jakiegoś znanego muzyka, historii jakiegoś znanego zespołu, która byłaby pokazana w sposób nieoczywisty. No i tutaj mamy właśnie, właśnie to mamy, coś coś niesamowitego, gdzie to piosenki Eltona Johna tworzą jego historię tak naprawdę. I tak naprawdę fabuła w tym filmie nie jest aż tak istotna, bo jedyne co my musimy wynieść z tego filmu, to emocje, które towarzyszyły bohaterowi na tym konkretnym etapie życia, który ukazuje film.
0: No właśnie, ten film bardzo często będziemy porównywać do Bohemian Rhapsody i tutaj w Rocketmanie raz, że jest to musical, który żyje, który pokazuje nam jakim kolorowym człowiekiem jest był i jest Elton John, to jak żył, jak tworzył, jak chwytał wszystko, co zostało mu podane i jak Cieszył się tym życiem, a jednocześnie niczego nam nie ukrywa. Elton John raczej nie jest człowiekiem, który wstydzi się tego, jak żył, więc ten film w porównaniu do tego, co pokazała nam tak naprawdę Bohemian Rhapsody, jest o wiele głębszym i o wiele odważniejszym filmem.
1: Miejsce czwarte to film, który no, tak naprawdę niedawno widzieliśmy, bo miał premierę polską w listopadzie. Chodzi nam o Na noże Ryana Johnsona.
0: Jest to film, który... Całkowicie wywraca nam do góry nogami rozumienie tego współczesnego, klasycznego kryminału, który jest tak jakby zagadką zamkniętego pokoju, gdzie znajdujemy zwłoki i musimy się zmierzyć z tym i odkryć kto zabił. Ale tutaj bardzo szybko dowiadujemy się co się tak naprawdę stało i w miarę rozwoju sytuacji, stwierdzamy, że ej, to jednak nie było tak. I to właśnie te zaskoczenie i te kreacje aktorskie, przede wszystkim Daniela Craiga, Krisa Evansa czy Anne D'Armas, są też potężną siłą tego filmu, który pokazuje, że jednak
1: taka historia może bazować na charyzmie postaci. Zgadzam się. Ryan Johnson dokonał czegoś, co wydawało się nam chyba niemożliwe, bo ta wyświechtana i y, taka utarta formuła y, k- takiego k- Klasycznego kryminału, rodem z powieści Agaty Christine, bo no, wydawało się, że nic to nie ma do zaoferowania współczesnemu kinu, a tutaj okazuje się, że naprawdę mamy, drzemie w tym, w tym schemacie potencjał, jeżeli podejdzie się do tego ze świeżą głową, z otwartym umysłem, no i oczywiście z umiejętnościami scenariuszopisarskimi, to można przedstawić naprawdę niesamowitą historię w niesamowity sposób, bo też fakt, jak ten film jest nakręcony i i to, jak bardzo dużą frajdę mają tutaj aktorzy z wcielania się w te postacie i jak dużą swobodę w kreowaniu tych postaci dostali, to też zasługuje na wielkie brawa.
0: Na miejscu trzecim umieściliśmy Boże Ciało, czyli polskiego kandydata do Oscara. No i wydaje nam się, że ten film powinien otrzymać nominację w kategorii film międzynarodowy. Będzie miał ciężką przeprawę, jeśli tę nominację dostanie, ale nie obniża to jego jakości. Jest to film niezwykle surowy, niezwykle obdarty z tego cukierkowania i przedstawiania historii w sposób taki bardzo filmowy. Jest to film o niezwykłym bohaterze, który Podejmuje dość nieoczywistą decyzję, jak poprowadzić sobie swoje dalsze życie. Jest to film, który bierze te wszystkie nasze złe cechy nas nas Polaków, wszystkie te stereotypy, wokół których żyjemy i które często są prawdziwe, ale nie próbuje nadać im wartości. Nie jest tak, że mówi jasno, kto jest zły, a kto jest dobry, tylko pokazuje nam, jak ten świat wygląda i
1: ocenę pozostawia nam. Mnie zaubroczyła druga strona tego filmu, bo to jak ten film jest reklamowany, że to gościu, który wyszedł z więzienia i postanowił zostać księdzem, to jest swoją drogą, ale mnie właśnie w tym filmie urzekła ta strona właśnie ukazanie polskich schematów, polskiej zawiści, polskiej małomiasteczkowości, polskiego braku zrozumienia, takiego typowego dla właśnie małomiasteczkowych czy wiejskich społeczności i po pokazanie nam tak naprawdę, jak no jak to jest głupie, pokazanie nam tak jakby z zewnątrz, bo właśnie ten film nie ocenia, tylko on jest właśnie, tak jak wspomniałeś, bardzo surowy, zarówno w w formie, jak i właśnie w swojej treści, gdzie tutaj właśnie nie bawimy się, to, to nie jest vega, gdzie wszystko jest przerysowane i po prostu tylko śmie- śmiejemy się z tych stereotypów, tylko to jest pokazane nie rzeczy taką, jaką jest, z jaką każdy z nas pewnie się gdzieś tam y, mógł na, swoim, na pewnym etapie swojego życia spotkać. Także ja właśnie doceniam film Jana Komasy właśnie za, ten, za tą surowość i za to y, ukazanie nas samych, nam.
0: No i na pewno trzymamy kciuki za Boże Ciało, jeśli chodzi o nominację do Oscara. Na pewno. Na miejscu drugim konkurent Bożego Ciała, bo na miejscu drugim znalazł się Parasite, czyli koreański film, który zmienia w ogóle nasze spojrzenie na kino azjatyckie. Bo jest to czarna komedia, thriller, troszeczkę też kryminał. Horror. Po- horror, mówiący o rodzinie, która podszywa
1: się pod rodzinę inną. Kolejny film, który też jest bardzo właśnie taki surowy i nie idealizuje tutaj naszych postaci. Mamy to, tutaj pokazane zarówno te bogate elity i zarówno te najbiedniejsze warstwy społeczne i też nam tutaj reżyser nie w każdym momencie filmu nie stara się wmówić, że o ci są dobrzy, a ci są źli, tylko właśnie pokazuje nam ich i pokazuje nam do czego tak naprawdę... Człowiek przyparty do muru jest w stanie się posunąć. Tak, ale to też jest film, który pokazuje nam
0: problem, który nie jest w kinematografii tej europejskiej czy amerykańskiej za bardzo poruszany. Dostajemy tutaj nierówności klasowe, ale w społeczeństwie wydawałoby się bardzo uporządkowanym i bardzo dbającym o swoich obywateli, bo mowa przecież tutaj o Korei Południowej, gdzie wydaje się nam, że wszystkim żyje się
1: przynajmniej przyzwoicie. I to też jest z drugiej strony takie przewrotne dla zachodniego widza, który patrzy na tamtą część globu przez stereotypy też i schematy. No tutaj Parasite w świetny sposób pokazuje, że no tam też są ludzie. Oj, zdecydowanie.
0: I wydaje mi się, że to miejsce to jest miejsce zasłużone tego mm, filmu. To prawda. Teraz, zanim przejdziemy do ogłoszenia naszego zwycięzcy, naszego najlepszego filmu 2019 roku, chciałbym wam powiedzieć o pięciu filmach, które były
1: bardzo bliskie, aby się w tej dziesiątce znaleźć. Vice za niesamowity duet prezydencki Sam'a Roquella i Christiana Bale'a.
0: Śmierć nadejdzie dziś 2 za pokazanie, że można w bardzo ładny, prosty, ale też ekstrawagancki sposób wyjść z ram horroru i przejść do science fiction i komedii romantycznej.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, za bardzo trafny komentarz i krytykę rozwarstwienia społecznego oraz za najbardziej surrealistyczną scenę, jaką widziałem w tym roku w kinie. Podły, okrutny i zły za pokazanie nam tego, że Zac Efron jednak potrafi dobrze grać. LaMant66, za pokazanie nam, że filmy sportowe mogą być ciekawe i wciągające, oraz mieć bardzo dobrze napisanych głównych protagonistów. Enough, Reggie.
0: I teraz czas przejść do miejsca numer jeden, do najlepszego filmu 2019 roku według Be My Hero. Ciekawe czy się spodziewaliście, ciekawe czy mieliście w ogóle pojęcie, który film wybierzemy, bo jest to Mitzomar w Biały Dzień. Drugi film Ariego Astera, który widzieliśmy dwukrotnie w dwóch różnych wersjach. Na początku w wersji kinowej, podczas tego gdy... Leciał, normalnie był wyświetlany, emitowany w kinach, a później w ramach American Film Festivalu we Wrocławiu w wersji reżyserskiej, która, co ciekawe, okazała się być gorszą od jej kinowej wersji. Niestety,
1: wersja reżyserska jest dużo bardziej yy, rozlazła w szwach i po prostu yy, to wszystko, co mi grało w wersji kinowej, tej podstawowej, yy, no tutaj nie zadziałało przez to, że te sceny były przeciągnięte, było mnóstwo takich scen bardzo niepotrzebnych, które no... Przez które film gubił tempo?
0: Ale, ale... Bo albo my zaczęliśmy od właśnie, krytyki. od złej strony <laughs>
1: rozpoczęliśmy, bo
0: to jest nasz najlepszy film 2019 roku. Dlaczego? O jest z wielu powodów. Dlatego, że to chyba ten moment będzie momentem przełomowym w karierze Florence Pugh. E, dlatego, że Ari Aster cały czas udowadnia, że gatunek horrorów nie powiedział ostatniego słowa i że ciągle można pokazać nam coś nowego. To, że zrobiono horror w biały dzień. W biały. To jest coś, co chyba było wcześniej nie do pomyślenia. To jak użyto kolorów, to jak użyto e, ludzi, wizji człowieka pod wpływem narkotyków, to jak połączono wszystkie nordyckie wierzenia i pogańskie wierzenia w religię i to, co Ziemia daje nam i co musimy jej poświęcić w zamian, żeby nas nie pozostawiła. To wszystko scalone do kupy to jest niesamowite... Niesamowita składnia, niesamowita skarbnica, piękna kina, no i też
1: świetnie pisanej historii. Tutaj najbardziej, bo to jest horror, u podstaw to jest horror. I to jest niesamowite, ja parę lat temu nie pomyślałbym sobie, że w top 10 na pierwszym miejscu moich filmów będzie horror, bo z czym nam się kojarzy horror? Demony, duchy, opuszczony dom, ciemność, noc, a tutaj mamy... Nie mamy nic. Tutaj mamy po prostu jakieś święto nordyckie gdzieś daleko na na północy Szwecji i to jest przerażające. Tutaj Aster nie buduje nam, właśnie nie wyskakuje nam, nie mamy jumpscare'ów, nie wyskakuje nam co chwilę jakiś demon, tylko przerażająca jest ta atmosfera, gdzie wchodzisz do tej wioski i Wiesz, że coś jest nie tak. Wszyscy się cieszą, uśmiechają, podają ci napar z grzybków czy z jakichś kwiatów na rozluźnienie, ale patrzysz na tych ludzi i wiesz, że coś jest nie tak, że coś tu nie gra, że no... Ale to już nawet nawet nie o to chodzi, ale sam fakt, że dla nich wszystko to, co się działo w tej wiosce, że było normalne i to mnie przerażało w tym filmie najbardziej. Ten film bardzo udanie pokazuje nam to, że, człowiek,
0: że etyka człowieka jest uwarunkowana raczej tym, mm-hmm. jak został wychowany i co było w jego otoczeniu dopuszczalne, co też jest... Dobrym komentarzem odnośnie religii, odnośnie traktowania grup rasowych, etnicznych i tego, jak świat tak naprawdę nie szanuje, ludzie nie szanują innych ludzi lub szanują wedle ich własnych wierzeń i schematów, schematów, wokół których zostali wychowani. To jest coś niesamowitego, bo... O ile, bo to jest drugi film Ariego Astera, który jest reżyserem fantastycznym. Ale co do Hereditary, czyli dziedzictwo po polsku, mieliśmy pewne zastrzeżenia. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń.
1: Tylko do wersji reżyserskiej. <grym> Tylko do
0: wersji reżyserskiej. To, to jest też ciekawe. Przed powiedzieliśmy, że Ari Aster jest fenomenalnym reżyserem. Ale tak, ten rok był naprawdę rokiem dobrym dla kina, szczególnie dla kina wysokogatunkowego. Bo czy mówimy tu właśnie o horrorach, czy mówimy o filmach kostiumowych, filmach o epokach? Nie, jeśli chodzi o kino blockbusterów, tak mi się wydaje, chociaż mieliśmy Endgame.
1: Był to rok... Endgame Spidermana, także tutaj blockbustery też nie narzekały. Ja i finał wielkiej sagi. No, tak. 2019 rok na pewno był rokiem bardzo ciekawym, jeśli chodzi o kino. Jeszcze jedna uwaga, żeby ktoś nam nie zarzucił w komentarzach, to braliśmy pod uwagę tylko i wyłącznie daty polskich premier, dlatego część z tych filmów, które wymieniliśmy, brały udział w wyścigu o Oscaru już w zeszłym roku, ze względu na daty premier amerykańskich. Ale w premiery polskie miały w roku 2019.
0: Bardzo słusznie o tym wspomniałeś. A teraz wasza kolej. Dajcie nam znać, jakie filmy były tymi najlepszymi w 2019 roku według was i dajcie nam znać, co myślicie o naszej top 10.
1: Pamiętajcie też, żeby wpadać na nasze socjale oraz dać łapkę w górę, jeżeli podobał wam się ten filmik i przycisnąć przycisk subskrybuj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, Cześć.